0: grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatnēcībā. Šaus kanējam sāk grāmatu stāsti. Un šīs dienas raidījumā jūs dzirdēsite par ģenu Kārsoni un viņas romānu Ugunš kā arī Tatjana Žagare Vītiņa iepazīstinās ar grāmatu Brāļi Žagare. Vispirms par Jenna Carsons uguns Šīlei un Jenna Carson ir ziemeļu raksniece rakstniece kopienai domātu mākslas projektu kuratore. Viņi ir specializējusies darbā ar vecākās paudzes cilvēkiem, bet īru literatūrā viņi sevi pieteica ar drosmīgiem eksperimentiem, formas un ziņā un to atzinīgi ir novērtējuši gan lasītāji, gan kritiķi. Uzklausīsim Renāte Punku, kura šo darbu ir latviskojusi un ir arī Jāņa Roze vadītāja.
1: Grāmatu stāsti programmā klasika. Viens no pēdējā laikā tādiem apjomīgākajiem darbiem, kas īstenībā sagādāja arī ļoti lielu prieku tulkošanā, jo autora ir tiešām talantīga rakstniece, ir īru raksnieces Jens Kārsonis, Eiropas literatūras balvu saņēmušais romāns Lugunšķīlei, Angļu valodā tas saucās Firestarters un runa ir pār Belfast jo Kārsona tiek uzskatīta prīru rakstniecu, un arī Eiropas literatūras balvē viņu izbrzīja tieši īri. Bet raksta viņa Angļu valodā, raksta par šo te problemātisko reģionu, kas ir bijis dažādu sadursmi un perēklis gan 20. gadsimta 70. un 80. gados, gan, protams, arī mūsdienās līdz ar breksitu, tā ir tāda zona, kas vienmēr ir tā uz jautājumu, jo atrodas Sīrijas salā, bet it kā oficiāli tomēr tā ir Lielbritānijas teritorija, un līdz ar to tur visi šie robeži un, un tā ir tā īpašā teritorija, par kuru tiek daudz diskutēts, un, un tās liktenes tiek plaši apspriests. Mēs iepazīstam šo pilsētu Belfāstu divu, galveno varoņu acīm. Ir divi vīrieši, viens ir pieauguša puiša tēvs, kurš jaunībā pats ir arī piedalījies un iesaistījies šajos notikumos, kas ir saistīti ar ticību kariem un kaujām. Šobrīd viņš it kā šo savu trauksmē no pagātnes ir nolicis malā un cenšas tiktai pāri, bet otrs savukārt ir gados pajauns un sārsts, kurš ir uzaudz ģimenē, kas īsti nav bijusi gatava bērna piedzimšanai un pieņemšanai un, un, un kvalitatīvai audzināšanai. Viņš ir audzi slabos apstākļos nodrošinātā vidē, bet viņam ir ļoti pietrūtas vecāka mīlestības. Līdz ar to tā, protams, arī atstāja kaut kādas šīs sajūtas viņa dvēselē un viņa attieksmē pret sabiedrību. Un viņš nespēja mīlestību nodot tavāk. Tur ir ļoti interesants, jā, šis te jautājums par to, kā mēs šo mīlestību spējam vai nesp dot tālāk, bet, laikam, tas, tas būtiskākais jautājums, ko sev uzdod abi šie varoņi, kurus autore pakāpeniski stāstot pamīšu, stāstot gan notikumiem vienā dzīvē, gan par notikumiem otrā dzīvē, viņi viņus beigās savēt kopā šī ārsta kabinetā, kad otrs ir atnācis lūgt padomu, pat ne medicīnisku palīdzību bet drīzāk psihologa padomu. Un, jā, un, un tas galvenais jautājums ir par to, cik daudz Cilvēkā ieliek gēni un iedzimtība, un cik ir tas iemācītājs, cik mēs spējam varbūt labot kaut kādas lietas, ko dzīve mums varbūt sākotnēji nepiedāvā, bet ko ar, ar vidi var labot un mainīt, un tad te ir šis jautājums abās ģimenēs par šo tēmu. Uh, atbildes ir zināmā mērā sagaidāms, bet tai pašā laikā līdz pat pēdējām brīdim tomēr intrigas atglabājas, un uh, vēl man fascinēja, faktis, es tāda ļoti liela fantāzijas literatūras cienītāja pati, man patīk lasīt tāds īstas pasakas, bet netieksim varbūt kaut ko, kas ir ļoti it realistisks, bet tomēr no fantāzijas pasaules, bet šeit ir maģiskā realisma elementi, šeit parādās caur tādiem tēliem, kuri simbolizē šīs pārmantojamības lietas katrs citādā kā veidā, parādās šīs īru un anglisākušu mitoloģijā ļoti dzīvās būtnes, kuras faktiski, nu, autore panākamēs noticam, ka tiešām šie visi cilvēku veidīgie radījumi, ka viņi tiešām ir starp mums, un ka viņi tiešām spēja ietekmēt tās mūsu reakcijas un mūsu sadzīvi, un, un iekļaujot stāstāšos, mazliet neparastos personāžus, autore paspilgtīna kaut kādas lietas, par kurām viņi grib, lai mēs kā domājumu. Man tas liekas meistarīgi izdarīts un ārkārtīgi tā skaisti parādīts. Vēl viena lieta ir arī Belfasta pati. Man ļoti patīk, ka grāmatas, kurās vide neuzmācīgi, bet tomēr ir klāta tādā poetiskā formā. Pirms dažiem gadiem tulkotajā Grigorija služiķeļa romānā savēlī dienas tā bija ar Maskavu, kur pilnīgi atšķīrās viņa acīm, dzimuši maskaviešu acīmi, Pilnīgi izskatās citādāk nekā varbūt tur aizbraucot uz dažām dienām un uztverot tikai to melno varu stravojumu, kas nāk no šīm ēkām un no, no šīs gaisotnes. Džēt arī Belfāsta parādās ļoti krāšņi, lakoniski izīmēta, bet Man tiešām rodas lieli intereses gan par šo vietu, gan vēl aizbraukt un apskatīties yes. to uz vietas. Es Belfāstā pati neesmu bijusi, bet šis romāns liek interesēties par to. Grāmatu stāsti tiem, kam
0: grāmatu lasīšana ir vērtība. Tatjana Žagara Vītiņa šobrīd vēl uztraucas, jo pēc dažām stundām ir grāmatas brāļa Žagara atvēršanas svētki. Es piedaru pie tiem, kas to grāmatu jau ir izlasījusi, un tas mans pirmais jautājums ir par praktisko un emocionālo pusi. Kas jums pašai bija svarīgāk, jo šeit ir apkopots ļoti daudz informācija – izpētīta, pagātne, izrunāti, kolēģi, draugi, bijušie, esošie, un tas viss ir it kā praktiski, bet ļoti, ļoti emocionāli.
2: Patiesībā man jāsaka par to iecer, jo es biju plānojusi, es tiešām biju plānojusi, un es to faktiski izdarīju, rakstīt par jūri un Andreju mammu, jo viņa jau bija slim, un īpaši pēc tam, kad Andrejs nomira, viņa palika pavisam švaka, un man patiesībā draugi, žurnālis teica, klausies, nu, taču pieraksta unikālo dzimtas stāstu, un to, nu, cilvēki jau tomēr bija, Andrejs un jūs ir par to pīrunājuši, viņa piekrīt intervēties, un es, patiesībā, mums intervīsu, ta kā es izmantoju gan savu vecā akadēli iegristītās intervīsus, gan arī tās, ko es ierakstīju, un viņi ļoti atklāti, ļoti pacietīgi, punktu pa punktam stāstī savu dzimtasvēstu un arī veco laiku. Jā, cilvēki. jā, tiešām ļoti labā valoda, ļoti atklāti. Varbūt tāpēc, ka es vēl esmu inspirēkts. Un tad, kad es biju tiešām ļoti ilgu strādājis pie viņu, pie dzimtas stāstumu, pie Sibīrijas, es domāju, ka kas tur pietrūks, gribās turpināt. Protams, ka tur ir tā neviennozīmīgā situācija, ka es 20 gadus esmu bijusi jūras un mums ir divkopīgi dēli un jau mazbērni, bet tajā pat laikā mēs esam jau šķīrušies vairāk kā 20 gadus un mūs vieno tiešām, patiešām es neliekuļā mums vieno laba draudzība, gan ar juri ar trūdī un mēs ciemojamies viens pie otru un mums ir ļoti sirsnīgas un atklāts attiecības un es piedāvāju juriem šo variantu un viņš labprāt piekrit. Un jā, un tad tas viss turpinājās. un tad tas pos arī intervijās uzsver, ka es baidījos no tās subjektīvības, kas kādreis parādās autobiogrāfiskās tādās grāmatās, ja ka tur es kā es to atceros un kā tas bija. Un tad cilvēki lasa, lasa, lasa un tad viņam apniek, jo viņam vienkārši, nu, tā kā tu brauci, fakti, tu drusīni pa biršu, tikai tu kumulē savas emocijas un un es kā cilvēks, kurš strādā arī žurnālisti, kā kā no Amerikas Savienotajām valstīm, es uzskatīju, ka man ir jāintervievē tie ja cilvēki. Jāintervē tie cilvēki un jādebū pēc iespējas plašāks um, skatījums un, un lietām un notikumiem. Un.
0: Jums nācās pieskarties diezgan tādām uh, sabiedrībā aprunātām lietām, kā Andreja aiziešana no operas teātra. Un tad, kad es piemēram to lasīju, es domāju, cik labi, ka jūs tā spējiet no malas uz to paskatīties un mēģinat īstenībā saprast abas puses, jo... Tajā situācijā, man liekas, tomēr lielākā daļa jau bija par Andre.
2: Nu, man grūti pateikt, jo es jau tajā laikā, teiksim, 13, 13 gadi un tur evol priekšspēle, jo bija kriet nagrāk, kā jūs zināt, un tur bija dažādi tie notikumi. Jā, nu no vienas puses, protams, viņš bija man nākat tūs cilvēks, un ka mēs izšķirāmies, viņš palika man ļoti tūs cilvēks, un, un arī viņš ļoti daudz ko man uzticēja, bet tāpat laikā, nu, nav jo tā, ka vienmēr ir tikai vienā pusē, nu to tāda banalitāte, vai ne, tā jau tas ir līdz ar to, es tomēr gribēju saprast un aprakstīt, takā, nu, pēc iespējas no nu, nejauši, nepretendējot to, ka es aprakstīju no visām pusēm, bet, nu, tomēr saprastu dažādas viedokļus. Ja mēs runājam par to kā par tādu drāmu, ja, tad tur ir dažādi līmeņi, tur ir vien, viena lieta, kas objektīvi bija, varbūt nepieciešams kādas izmaiņas vai, ko viņš, teicam, kā vadītājs darī varbūt nepareizi, bet otra lieta ir šis cilvēciskais aspekts. Es mēģināju kaut kā ieskildēt. Es nekādā gadījumā nepretendēju, ka es varu atklāt visu to dziļumu un fonu, bet es tomēr mēģināju apkopot Šos dažādos viedokļos, kas varbūt to ainu uzzīmē pilnīgāk. Vai tie brāļi varētu būt bieži dažādi?
0: Tas, kā jūs arī izstāstījāt no visas tās pagārnes, bija tā
2: sajūta par to, ka citādi nemaz nevar būt par dažādību. Ja, ja, tā ir tādu daucīgu lietu, jo man liet divi dēli. arī tie ir vizuāli vēl varbūt ir līdzīgāks Andrejam un otrs ir līdzīgāks oh. Jurim. Un mēs var tagad satikāmies pagājušajā nogalē pie jaunākā dēla, Kalenžega mājās, un Jūris atcerējās pie gada, ka viņi ļoti nesatīk ar Andreju bērnībā. No nu, patiesībā varbūt man to vajadzētu drīkst vairāk ieskicēt gramatā, viņi tiešām ļoti, ļoti nesatika savā starpā. Bet, kad bija kaut kāds nopietns nepatikšans kaus, vajadzēja Tiksim, ar čeku ne visi, atprotams, ka viņi viens par otru. Bet jā, es gribētu teikt, ka kaut kāds kodosņiem bija kopīgs kā visiem cilvēkiem, kas aug vienā ģimenē, bet es domāju, ka viņi bija diezgan atšķīgi. Kuru no brāļa iekšībām jūs uzskatāt par
0: vērtīgāko? Es tā saku vērtīgāko, bet tādu, kas jums ir arī nozīmīgāk.
2: Tieši par Andriem, par Juri? Jā. Grūti pateikt, ar tiem cilvēkiem ir tā, ka kādreiz tu vienkārši savā aizņemtībā, ka tu vienkārši nav spēka varbūt visiem tiem cilvēkiem, un tad ir tā, ka tu aizēji no kaut kādiem cilvēkiem. Man tā nav viņa vērtīgākā īpašība, bija. es domāju, ka viņa vērtīgākā īpašība ir kaut kāds trakums, droši vien. Jo ieraudzīt savu mērķi. Ieraudzīt, un ieraudzīt, jā, jā, un to tiešām to realizēt. Domāju, ka tā bija tā. Un tā spēja to vīziju tā kā iebarot visiem. Un tās ļoti atšķirīgas, ja, teiksim, oper, kas varbūt Jūrim nav tik pazīstama lieta arī Andriem sākotnē nebija, bet viņš ļoti daudz mācījās un iedziļinājās. Jūrim, teiksim, tur kalns. Es atceros to kalnu. Tur grāntā tā epizoda, to malē no pļockus, ko viņš man aizved un parādīja, un tec te man būs kalns. Un es kā tāda skeptiķi pie sevis un arī mazika skaļi, pat viņam teica, ka kāds kalns. Tagad tur ir viss cilvēki brauc, un tas ir viens no lielākajiem kuratiem Latvijām. Tā kā es domāju, ka tā spēja redzēt tālāk par mums daudziem citiem cilvēkiem un plašāk un realizēt. Bet nu, tas ir, kā mēs zinām, tas um, angliski tas te, termēns collateral damage, ja, ka tu ejot uz kaut kādu lielu mērķi, tu citreiz kaut kādas tādas lietas nepamanīja. Un, un tas varbūt ir kāds cilvēks kadreiz ir aizskat. Bet es domāju tā vīzī tas trakumis, jo viņš ir arī man personīgi es uzaugu, teiksim, tādā, nu, parastā vidusmēr ģimenē un, un es iepazinošos tad ar Jūriem, un arī ar ja, kautvai ar Jūri māmi, ja, kas bija Sibirijā bijusi un kur viņiem pat daudināti divus puikas un tā viņu enerģija. Es nezinu, visur vai to dārzu, kur mēs dzīvojām, tad daudz dzīvokļu mājā un viņa visu to dārzu saskaņojot ar kas pat nebī viņu tā mājā, viņiem vienkārši mostur būt viens dzīvoklis. Un viņa visu to dārzu uzraka un sastādīta tur kromus un puķes un dārziņus. Un katram viņiem tas jā, ir ļoti patīkami uzturēties tādu cilvēku klātbotni, un tepat laikā tas nav viegli tuvākajiem cilvēkiem. Man liekas, ka Ceviča
0: attiecībā uz Andreju ir tas, ka daudzi tagad šķiet atzīmē viņu kā savu labāko draugu. Mm tas Jā. ir tāds latviešu paradoks.
2: Jā, tas bija arī, man te grāmata arī tas parādās, ka man veda kāpēc koncertā teica. Jā, es biju aizvērtoreis, ka bija Andrejs Sežins mm. bikstā dienu un un, un Cēsis bija Verdi Requiem atskaiņojums un Alis man pēc tam ja viņš strādā par projektu menedžeru, Cēsis konceptualo un viņa man atrakstī izziņu, ka visiem cilvēkiem tā kā neskaļ, bet tā, es tur citē to grāmata tādā, tomēr netiešā veidā, ka viņš bija viņš bija tas visīpašākais cilvēks, Andrejs tiešām viņš pratrādīt. Viņš varēja teiksim Dziedelins Garandž dzied savu pirmo Carmen šeit operā un viņš teiksim atved visas tantas no savas māmas māsas un manu mam un cits tur vienkārši tahā uzpacētos un koķetāt ar Elin Garandži bet viņš jā. visu saicis nāc teiksim vai restorānā uztais tantām dzimšanas dienas šeit Ozirsai jā viņš bija virpuls un tāpēc cilvēki trošien tā jutās, nu, ka viņš ir īpašs, kaut kas īpašs Andreim,
0: Kas jums pašai no šīs grāmatas ir tas, kas
2: pienāk klāt? Patiesībā man pienāk klāt man bērnu, manu dēlu par jo, kad es sāku saviem dēliem runāt, nu, ar vecākais dēls ir vairāk runāt, jo viņš ir zinātnieks un viņš vienkārši tīri, kā zinātnieks lasīja manus tos nu, melndraksts un, un kritizēja, bet arī Jānis, arī jaunākais dēls to darīja, bet daudz lietas, ko man izstāstīja dēli, bija tā kā piemirsušās un tā kā nepamanītas un, Un tas nevienmēr bija patīkami, to dzirdēt, nu, kaut kāds atziņas par to, kā viņi kaut kāds lietas atcerās. No... Bet jūs atvinājāties tā rezultāt? Nu, mēs neesam, dēļ, mēs esam jā. pietiekami tuvis, es jā. uzdrošinos apgalvot, ja man bērnu, man dēl, man uzticās, un, un mums vispār tas ir, es domāju, tā tā, man prasa, tagad, nu, arī žurnālisti sūtu jautājumus par mūsu to, varbūt sauc Jūris za un e, jūra meitiņa ie, mēs regulāri satiekamies, kad mēs esam arī mans vīrs sūlds, ka mēs esam šeit. Mēs braucam pie juriskām jagrēm un tur ir milzīgs pulks un mēs satiekamies visu, un mums tiešām ir ļoti sirsnīgas attiecības un varbūt daudziem cilvēkiem nav viegli to noticēt, bet bija bija laikam, protams, ka mums tur štat bija, tāpat bija ļoti sāpīgs un ļoti grūts periods un, un, un tā, bet, ah, tas, ko jūs bet teikt, ir par to kopā saiešam, ka, malais, tas ir arī visā tajā mūsu plašajā ģimenē, ka mēs tās lietas kaut kā tas būtiskākais nav izārdīts. Cilvēciskā tad uzticēšanās un oke, okay, mēs neesam tur vīrs un sieva, bet kaut kas būtisks ir palicis. Es atceros, kad tie cilvēcis, kad mēs šķīrāmies, jūs nekad neattecās satikties un vienmēr bija gatavs runāt par to, un man vienmēr bija šī sajūta, ka ja kaut kas notiks, viņš palīdzēs. Protams, ka man bija vis emocijas, kas tādās brīžos ir, bet man vienmēr bija tas pārliecība, ka viņš palīdzēs. Arī Andrēs.
0: Stāstot par visu dzimtu, par arī par šo tiešām paplašināto dzimtu brāļa Žagari, bet man liekas, ka jāpiemin noteikti, tad ja ir arī grāmatas
2: noformējums. Jā, noteikti. Es apbrīnoju dienas grāmatu. Es, es aizsultīju palasīt Gundagai Blumbergai. Kā jūs varat iedomāties, tas ir ļoti personīgs stāsts, tas ir ļoti… Arī tu nesaprot kuru informāciju un kādā virzienā iet kaut kādos brīžos. Un man ieteica Gundag Blumberg un ļoti pieredzējuši redaktori, un Gundag bija vienkārši brīnišķīga redaktori, vienkārši tik noviens pus emocionāls, no otrs pus racionāls. Dienas grāmata paņēma izdevēd dats par Franheimeru un un dace piedāvāja Katrinai Veseļovskajai māksliniecei, un vienkārši tā būtu ideāla komanda. Tik eleganti un ar cieņu, es neatceros, kad vispār bū bija kaut kādu projektu darījus, un arī tik āte par to vāka fotografu ir tā, ka tas ir faktiski manas radeklas tēvs Jūris Kmins, kurš ir arī fotomākslinieks, un izdevēd dace bija pateikusi Katrinai, ka viņš grib fotografiju, un uz vāka, un mēs kaut kā nevarējām, nevarējām izdomāt, un man ienāca prātā šī fotogrāfija, kas ir liekas, kaut kāds 10 gadu atpakaļ, tapusi atsaucoties uz latviešu izcelsmi šo dzīvojošo fotogrāfu Halsman, Filip Halsman, kuram bija tāda lēciena sērija, kur viņš šādas slavenas zvaigznes lēcienā, un, un Jūris arī uztaisī tādu sēriju ar latviešu tādām, nu, pazīstamiem cilvēkiem. Un man pieķšienācas prātā tā bildes, Jo man tās rādījis, un es teicu, "Šo", un osmīgi, un tā druska traktā bilda. Es aizvadīju tā kā fokus grupais saviem tur cilvēkiem, un arī redakcijām, un arī Katrinai. Un tā kā, man liekas, tas arī tā, arī tā fotografija ir ļoti veiksmāks atradums.
0: Tatjani, jūs, brāļo Žagaros, esat parādījuš, ka viņi dzīvoja virs zemes. Augstāk, un viņi domāja tādās domājumās kategorijās. Nevis sadzīviskās. Tam taču jums jāpiekrīt.
2: Jā, noteikti, noteikti. Es domāju, ka tas ir arī mēs nevaram visu laiku visu noradot. Oh, viņš ir māksnelis. Jā, bet viņiem tur tas un tas. Ja, nevaram visu dzīvē uz to noradot. Mums ir arī kākādā veidā, arī tas skatā grāmatās. Es zinu, ka cilvēki drošām lasīs un atris, oh, viņš nav to pateiks, viņš nav to pateiks, tas patiesībā būtu tā, bet man likās, viņi kā vizionāri, viņi kā šie cilvēki, kas kas būviš šis zemes, tieksīsim, ka tādu nav daudz. Man nav, <laughs> no līdz tagad man atklāšanos rudu, man viņu atnesīs, bet es tur citēju Andre Nelsonu, kuram arī Andrejs palīdzēja viņiem iecelt slavu. Saulītē. Un Andris, kad īspirms Andreja izmēšams no operas, viņš teica man uh, intervijā, ka mēs taču esam tik maza valsts, tur viens kvartāls Ņujorkā vai tur niecīga daļa no Londons, un mums ir jāuklē un nu, jāmīl Talant. savu talantu. Un es domāju, kaut kādā mērā, lai tas neizklausās pārāk skaļi un pārspīlēt, bet kaut kādā mērā es tūstu arī kā savu misiju. Nu, ieskicēt. Es pieņemu, ka varbūt vēl būs grāmatas, bet nu, tas ir kā es to stāstu izveidoju.
0: Izskan grāmatu stāsti šīs dienas raidījumā, ko veidojas liega piešiņ jūs dzirdējāt par Dženas Kārsonis Romānu Ugunša Šīlēji un Tatjanas Žagaris vītiņas veikumu, kuram dots nosaukums brāļi Žagari. Tiksimies citurējs un cerams, ka dzirdētais jūs ir mudinājis izvēlēties sev jaunu lasām vielu.